0: Cześć, witajcie w kolejnym wywiadzie w cyklu Można, czyli z ups owych rozmów z ciekawymi ludźmi związanymi z uniwersytetem. A moim gościem dzisiaj jest pani doktor Ewa jarczeska gertz osoba zajmująca się odwagą, wytrwałością, takimi wielkimi słowami, ale też i bardziej przyziemnymi, tym jak przeżyć co dzień, żeby czuć się dobrze ze sobą, żeby mieć jakąś spójność z własnymi marzeniami, ze swoją własną osobą. Jest to trochę psychologii pozytywnej, trochę emocji, motywacji, sporo poznawczej, a zupełnie prywatnie miałem z panią doktor zajęcia, jedne z najfajniejszych zajęć, jakie miałem w toku studiów właśnie na na USWPS. I pierwsze pytanie w takim razie. Motywacja, efektywność, to są fajne słowa, ale przyznam, że niewielu ludzi sięga po nie tak ściśle akademicko, naukowo, jako ścieżka zawodowa. A co w tych dziedzinach życia sprawiło, że pani doktor chciała się pracować i rozwijać właśnie tak?
1: Może właśnie trochę po części, dlatego, że tak mało osób się tym zajmowało, kiedy ja poszłam na studia i kiedy, kiedy je ukończyłam, że jednak bardziej interesowała ludzi czy to terapia, czy bardziej kliniczne rzeczy. Ja powiem szczerze, że może to dziwnie zabrzmi, ale od dziecka interesowała mnie kwestia sprawczości tego, że jedni chcą i osiągają i tego, że jedni chcą i nie osiągają, a inni nie chcą osiągają. To mnie fascynowało, prawda, że, że właśnie można, tak jak, tak jak tytuł, cyklu, że można, ale czasem właśnie nie można, że niektórzy mają z tym kłopot. Obserwowałam ludzi w ich naturalnym środowisku, nawet jak byłam dzieckiem, nastolatką i zastanawiałam mnie, od czego zależy to, że potrafimy pewne rzeczy, pewne rzeczy osiągnąć. Sama sobie stawiałam pewne cele, które były często dla mnie bardzo trudne i interesowało mnie to, jak sobie z nimi poradzę. Dlatego wybrałam w ogóle tę ścieżkę i psychologię, zupełnie nieklinicznie, tylko właśnie tak życiowo, taka codzienność, jak spowodować że będziemy robić to, co chcemy. Wielu z nas ma marzenia. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że często my z nich rezygnujemy. Albo mamy je, a nie wiemy, jak osiągnąć to, co
0: sobie założymy. Czyli nie zawsze chcieć to móc. To nie jest proste.
1: No właśnie, ja często zaczynam zajęcia od tego. Zadaję studentom pytanie, czy, czy słuchaczom na studiach dyplomowych, czy na szkoleniach, e, czy chcieć to móc. Ja, ja wiem, że tak, że, że chcieć to móc, ale to chcieć musi być opatrzone jeszcze innymi e, innymi rzeczami. My sobie myślimy motywacja, 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 żeby nam się chciało tak, jak nam się nie chce, prawda? My kojarzymy z chceniem, że nam się coś będzie chciało i wtedy to osiągniemy. To nieprawda. Chcenie to jest taki pierwszy etap do tego, żeby coś osiągnąć. My musimy wiedzieć, jak to zrobić. Bardzo często nie mamy warsztatu. Proszę zwrócić uwagę na to, jak wielu ludzi, w zasadzie większość rodziców, jeśli nie wszyscy, chcą być dobrymi rodzicami. A jak to wygląda? Nie jesteśmy. Dlaczego? Dlatego, że my często nie wiemy, jak to zrobić. Nikt nas tego nie nauczył. Zakłada się, jeżeli ktoś ma biologiczną możliwość zostać mamą, tatą, to znaczy, że on wie, że on powinien wiedzieć, jak wychowywać dzieci. A to nie jest prawda. My się tego musimy uczyć każdego dnia.
0: Co może dać człowiekowi właśnie uczenie się każdego dnia, konstruktywne podejście? To chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby jakoś sobie radził, miał lepszy humor, czy gra się toczy o większą strach? Nie,
1: w ogóle lepszy humor, humor jest fajny. Ja humor bardzo lubię, ale powiem tak, dobry humor często nas yy, odwodzi od naszego celu. Dlaczego? Dlatego, że Pozytywne emocje mówią nam tak, jesteś na dobrej drodze, wszystko idzie świetnie, to jest też pułapka pozytywnego myślenia, że jeżeli na przykład mówimy do kolegi, słuchaj, no boję się tego egzaminu, a on mówi, nie, co ty, ty jesteś super, ty się w ogóle nie musisz przygotowywać, to chodzimy do wniosku, no tak, no to będę myśleć pozytywnie, na pewno dobrze mi pójdzie. I co my wtedy robimy? Idziemy na piwo, odkładamy książki, uważamy, jestem świetna, jestem świetny, jest tak pozytywnie, że już nie muszę w to wkładać wysiłku, a to jest nieprawda, dlatego czasem te pozytywne emocje, które są świetne i dają nam kopa energetycznego, mówiąc kolokwialnie. One często mogą też spowodować, że my nie włożymy wysiłku w to, czego wysiłku wymaga. Czyli czasem musi nam się ten nastrój troszeczkę zepsuć, żebyśmy sobie powiedzieli, no tak, mogę oblać, mogę dostać złą ocenę, to muszę jednak otworzyć książkę, przysiąść i włożyć wysiłek. W ogóle przekonywanie ludzi, że można coś osiągać bez wysiłku jest troszeczkę bolączką naszych czasów. Jest to związane z tym, że teraz wszystko, może nie wszystko, ale wiele rzeczy można osiągnąć bardzo łatwo, na przykład dotrzeć do informacji. Za moich czasów, kiedy studiowałam, nie było to jakoś bardzo dawno temu, a jednak, żeby znaleźć jakąś informację, trzeba było pójść do biblioteki, przewertować literaturę, poszukać książek, było to dość trudne. W tej chwili siadamy przy komputerze, wpisujemy hasło, wyszukiwarkę i pojawia nam się ileś tam haseł, które odpowiadają na nasze zapytanie. No i trudnością teraz jest znaleźć, jakby przesiać to, co dobre, prawda? Natomiast jest to zdecydowanie łatwiejsze niż ten wysiłek, który musieliśmy włożyć, żeby pójść do biblioteki, poszukać, zastanowić się. Ja oczywiście absolutnie jestem fanką internetu i, i sama z niego korzystam, natomiast przekonywanie ludzi, że bez wysiłku można osiągać sukcesy, Często prowadzi do tego, że jesteśmy rozczarowani, bo nagle się okazuje, że jednak ten wysiłek jest konieczny. Czyli trochę ta droga do celu musi być usłana nie tylko płatkami róż, ale trochę też kolcami.
0: Kolejne pytanie, właśnie dokładnie mam ochotę do tego zmierzać. Ciężko jest w życiu cokolwiek sianość bez wytrwałości, to jest taki truizm, taka coś, co się samo wyjaśnia przez definicję. Ale właśnie dlaczego tak dzisiaj ciężko o tę wytrwałość? No właśnie, bo, bo, wydaje bo, mi się, uh-huh. tak myślę zawodowo, wrócimy uh-huh. do starych, pięknych czasów, gdzie powiedzmy, trzeba było terminować, aby uh-huh. móc mieć uh-huh. jakiś zawód. Ci ludzie bardzo często próbują nawet stażu w jakimś zawodzie i już po trzech miesiącach oni wiedzą, że nie. Skąd? Uh-huh. To chodzi tylko o przyspieszenie cyklu życia, czy coś jeszcze tu gra rolę? Ja
1: powiem tak, że jeżeli chodzi o wytrwałość, w ogóle co to jest wytrwałość? Wytrwałość to jest taka sytuacja, w której pojawiają się przeszkody. Uh-huh. A my nie uciekamy, tylko próbujemy je pokonać. To jest właśnie cudowne wytrwałości. To jest wychodzenie poza strefę swojego komfortu, prawda? I my w tej chwili dość często rezygnujemy z tego wyjścia, no bo mówimy tak, ja nie, nie będę się wysilać, bo mogę przecież pójść inną drogą. I to prawda, można pójść tą inną drogą, tylko pytanie ile razy można zmieniać tę drogę i czy warto, czy my zbudujemy stabilną samoocenę, a wysoka samoocena stabilna jest naprawdę bardzo pożytecznym czynnikiem psychologicznym, ale jeżeli ona jest zbudowana na fundamentach. Zapytał pan, dlaczego tak trudno w tej chwili o wytrwałość? Myślę, że w ogóle powołam się na książkę Roya Baumeistera, Siła Woli, którą napisał jakiś czas temu na temat właśnie wytrwałości i efektywności. I on mówi tak. W W tej chwili w Stanach Zjednoczonych mamy pokolenie młodych ludzi, którzy mają wysoką samoocenę, są przekonani o tym, że są świetni, ale niewiele potrafią zrobić. Czyli oczekują dużych gratyfikacji, na przykład idą do pierwszej pracy i chcą dużo zarabiać, chcą osiągać sukcesy, ale nie idzie za tym wysiłek, prawda, który, który wkładaliby w swoją pracę. Myślę, że to jest trochę zmiana pokoleniowa. W Polsce ona w tej chwili, słyszę też od pracodawców, którzy trochę narzekają na, 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 na nowe pokolenie, które wchodzi na rynek. Oczywiście zawsze narzekali i zawsze będą narzekać, bo zmiany pokoleniowe są naturalne. Natomiast no jednak u nas w Polsce przemiana po 1989 roku spowodowała ogromne zmiany społeczne i w tej chwili dorasta pokolenie dzieci, które zostało spłodzone, urodzone i wychowane przez tych, którzy żyli jeszcze w, w, w czasach komunizmu, ale jakby wchodząc w dorosłość doświadczyli zmiany. Mieli możliwość pójść do dobrej pracy, zarobić dobre pieniądze. Bardzo dużo pracowali, poświęcali się pracy, często kosztem tego, że nie byli w domu i chcieli swoim dzieciom w ten sposób jakoś wynagrodzić to, że ich nie było, a wynagradzali w sposób taki, że odejmowali im wysiłku.
0: Nagroda Pułapka.
1: Nagroda, pułapka. I, e, znaczy ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby zamęczyć swoje dzieci, e, ale jednak pokazywać, że do wielu rzeczy trzeba dojść wysiłkiem, trudem, e, że to nie przychodzi tak nagle, że to nie spada z nieba, na przykład sukcesy sportowe, na które trzeba, do których trzeba mieć ogromny talent, ale też pracować. bardzo bardzo intensywnie poświęcać się, więc pokazywanie tego, że ten wysiłek naprawdę przynosi skutek pozytywny, myślę, że jest tym, o czym my troszeczkę zapominamy w tej chwili, stąd brakuje w nas tej wytrwałości.
0: Wychodzę z takiego założenia, że jeśli czegoś się nie wie, to najlepiej się dowiedzieć i jestem wielkim zwolnikiem tego, że od wszystkiego są książki i będę się na ten temat poruszyć dwojako. Najpierw w taki bardziej pozytywny sposób. E, napisała Pani książkę poświęconą symulacjom mentalnym. Z tego co wiem, one są trochę związane z kontrastowaniem mentalnym z tą dziedziną psychologiczną. Czy Pani trochę, doktor, mm-hmm, przybliżyć, mm-hmm. a z czym to się je, tak żeby okay. ludzie mogli wiedzieć, mm-hmm. gdzie po to też sięgnąć?
1: Moja fascynacja, bo tak to można nazwać, naukowa symulacjami mentalnymi wzięła się z tego, że Trochę nie wierzyłam nigdy w to pozytywne myślenie, że, że tak wszyscy mówili myślenie pozytywne, myśl pozytywnie i tak dalej. Wiem w tej chwili, że trzeba wyróżnić dwa rodzaje myślenia pozytywnego, bierne i aktywne. Bierne myślenie pozytywne polega na tym, że my sobie myślimy, będzie dobrze, super, wszystko się samo zrealizuje, spadnie nam z nieba. I to jest taki, taka bierna forma, która w przypadku sytuacji, kiedy my nie mamy kontroli, one są dość rzadkie, ale kiedy my nie mamy wpływu na zdarzenia, ona może nam pomóc przetrwać trudną sytuację. ale ona Bardzo niebezpieczna ta forma myślenia pozytywnego, kiedy jednak wiele zależy od nas. Dlaczego? Dlatego, że właśnie my wtedy pozostawiamy temu losowi, żeby to on nam coś dał. I tracimy szansę de facto, bardzo często, na to, żeby to osiągnąć. Aktywne myślenie pozytywne polega na tym, że ja sobie wyobrażam, ok, jestem w stanie osiągnąć pewien cel, ale wiem, że ja muszę w to włożyć wysiłek, wiem, jak to zrobić, wiem, jak to osiągnąć, wiem, że może mi się to udać, że będę chcą być skuteczne. I właśnie symulacje mentalne, cała koncepcja symulacji bierze się z tego myślenia pozytywnego, bo na przykład w latach 80. 90. też i do dzisiaj można znaleźć w księgarniach mnóstwo poradników, które mówią, jak odmienić swoje życie, prawda? No, że trzeba myśleć pozytywnie, jak cię rzuci facet, to po prostu stań przed lustrem i powiedz sobie, jaka jesteś piękna, pewna siebie, cudowna i tak i gotowe. Ale to nieprawda, bo stajemy przed tym lustrem i raczej wyglądamy żałośnie i chce nam się płakać, prawda? I, 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 i nie nie przynosi to nic, nic pozytywnego? Więc zainteresowało mnie to, jak myśleć pozytywnie, jak ujarzmić te pozytywne wyobrażenia, myślenie, żeby ono było skuteczne. Okazało się, że rzeczywiście ono może być skuteczne, ale tylko wtedy, kiedy wyobrażamy sobie proces dochodzenia do celu. Często jest tak, że kiedy marzymy o czym, stawiamy sobie cel i on jest taki bardzo emocjonalny, bardzo tego chcemy, my tego pożądamy, to to pożądanie tego wyniku odbiera nam energię życiową na to, żeby do tego dążyć. My się często spalamy. Na przykład sportowiec, który będzie myślał tylko o tym, że chce stanąć na podium i stanie się to jego głównym celem, będzie wyobrażał sobie siebie, jak wchodzi na podium, staje dostaje medal to to pragnienie jest tak silne, ono zjada tyle jego zasobów mentalnych, że może mu już nie starczyć siły na to, żeby dobrze pobiec. Tak? Więc z moich badań wynika, i potwierdzają to także badania innych osób, że w momencie, kiedy my troszeczkę przestaniemy myśleć o tym wyniku, kiedy on stanie się takim troszeczkę produktem ubocznym naszego działania, procesu działania, wtedy my go osiągniemy. Czyli na na przykładzie sportowca, jeżeli on będzie wyobrażał sobie Krok po kroku, jak on osiąga swój cel, na przykład w biegach, to dotyczy nawet bardzo fizycznych rzeczy, jak bieg. Jeżeli będzie wyobrażał sobie, w jaki sposób ustawia stopę, w jaki sposób kolano biegnie, to zwiększa szansę na to, że on na to podium wejdzie, ale niech on niech myśli o tym podium. Niech to się stanie
0: jeszcze fajnym. Niech nie przerabia wywiadów Niech jeszcze
1: wywiadów nie przerabia. To okay. będzie fajny produkt uboczny, ale niech się skupi na tym, jak wykonać na bardzo wysokim poziomie um, to działanie sportowe. I tak samo jest w życiu. Czy to czy sport, czy to jest y, nasze życie codzienne, to działa podobnie. Ja tylko jedną rzecz chciałabym jeszcze powiedzieć, że dla nas często to, że sobie ktoś coś wyobraża albo, że tego doświadcza, to są dwie różne rzeczy. Dla mózgu niekoniecznie, to jest prawie to samo. Eee, to jest tak, że kiedy my sobie wyobrażamy ruch, to w naszym mózgu aktywizują się niemal te same obszary, które są odpowiedzialne za wykonanie tego ruchu. Bez jednego, bez właściwej kory ruchowej, która już, jeżeli dochodzi do aktywizacji, to wykonany zostaje ruch. Natomiast wszystkie obszary, które są odpowiedzialne za planowanie ruchu, aktywne są, kiedy my ten ruch sobie wyobrażamy. Dlatego możemy ćwiczyć zachowania wręcz fizyczne, ruchowe właśnie w głowie.
0: Co mnie bardzo ciekawi, bo ciężko jest w jakikolwiek sposób przyczepić się do powiedzmy takich szeroko publicznie dawanych rad, że warto się ruszać, warto ćwiczyć. Ale mimo wszystko, jak się publicznie, szczególnie w mediach, to mnie ciekawi, bo pani jako psycholog występuje regularnie, wypowiada się na jakieś tematy. Dlaczego jednak jak się pojawi słowo motywacja, no to częściej niż rzadziej będzie to kontekst negatywny, że amerykańscy naukowcy coś odkryli, A z naszej rozmowy, jak na razie wynika, podpartej cytowanymi, wspominanymi badaniami, nazwami mózgu, co już świadczy, że to jest niezła nauka, że jednak to jest na rzeczy, więc skąd ta niechęć?
1: Myślę, że po części wynika z tego, że trochę złą sławę zyskali mówcy motywacyjni, bo motywacja, jak definiuje ją profesor Łukaszewski, myślę, że że, że największy znawca psychologii motywacji w Polsce, to są wszelkie procesy odpowiedzialne za. Uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działania. A my zawsze myślimy o tym pierwszym etapie motywacyjnym, o uruchomieniu, prawda? Mhm. I o tych chęciach. Przeciętnie proces motywacyjny musi składać się z dwóch faz. Fazy motywacyjnej i wolicjonalnej. Faza motywacyjna to taka, w której my mówimy sobie, tak, ja chcę. Chcę uprawiać sport, na przykład chcę regularnie biegać, uprawiać jogging. Ale druga faza to musi być faza wolicjonalna odnosząca się do mojej siły woli, mhm. że ja to robię że ja mam siłę, wytrwałość do tego, żeby codziennie wstać, założyć te buty sportowe i wyjść na zewnątrz. Dlatego zyskała sobie motywacja, złą sławę, ponieważ ludzie wyobrażają sobie tylko ten pierwszy etap. Ja chcę coś osiągnąć. Natomiast wielu z tych mówców motywacyjnych nie mówi, jak to zrobić. A jak się przysłuchuje, ja nie, nie to, że jestem przeciwna tym, tym wystąpieniom. One często są koszmarnie drogie i ludzie idą na to, ciągną tłumami. To, co oni dają niewątpliwie, to pozytywną, energię. Oni tak potrafią natchnąć człowieka, wzmocnić jego samoocenę, poczucie własnej skuteczności, ale to za mało. Dlatego, że on wyjdzie, miną dwa dni, minie tydzień i to tak jak z postanowieniami noworocznymi będzie, prawda? Że tak bardzo chce się zmienić, rzucić palenie, zmienić swoje nawyki żywieniowe, nie wiem, przestać krzyczeć na partnera i tak dalej i nagle po tygodniu gdzieś to nam się rozmywa. Dlatego, że po prostu tej energii nie starcza. Ona musi być odnawialna. Prawdziwa psychologia, motywacja akademicka mówi nam o tym, jak można na tę energię odnawiać, jak znajdować w sobie siłę do tego, żeby efektywnie spełniać swoje postanowienia. Bo bo chciałem ta... się o to dopytać.
0: Mm-hmm. Jestem w stanie sobie teraz świetnie wyobrazić, jak idę ten pierwszy raz po przerwie na siłownię i będzie ekstra. Ale w jaki sposób zmotywować mm-hmm. się z podobną energią do 17 razu w taki deszczowy listopad? Mm-hmm.
1: Mówię już, po prostu nie pytać się siebie, czy ja mam ochotę na to? My często prowadzimy ten dialog i myślimy sobie, zresztą to jest dla mnie bardzo naturalne, że że, załóżmy ludzie idą na studia psychologiczne, mówią chcę studiować psychologię. Mija pół roku, rok, przychodzi sesja i okazuje się nagle, że nie muszą zdać egzamin. Jest to fascynujące, prawda, że nagle to chcę zmienia się w muszę. Nie, ja chcę zdać ten egzamin, ja się cieszę, jak ja się cieszę, że ja mogę ten egzamin zdać, prawda? No, bo to mnie przybliża do mojego celu. A my mówimy, nie, nie, ja muszę zdać egzamin, ja muszę chodzić na siłownię, nie, ja chcę to robić, bo to mi daje energię, to mi daje daje coś pozytywnego. Wynika to z tego, że my trochę mylimy dwa procesy, proces samoregulacji i samokontroli. Samoregulacja polega na tym, że my sobie dogadzamy troszkę, że my myślimy, o swoich emocjach. Ten siedemnasty raz myślimy sobie tak, czy mi się chce iść na tę siłą? Czy to w ogóle ma jakiś sens? Czy to mi przy... To jest, to jest typowy dialog, prawda? Z samym sobą. Co mi to w ogóle daje? Przecież mogłabym położyć się na sofie, leżeć i odpoczywać. Mam, to pod, mam taką potrzebę. mam taki nastrój i sobie dogodzę, prawda? To jest samok- samoregulacja. Drugi proces to jest samokontrola, który dotyczy tego, że to nie ja jestem celem samym sobie, tylko cel jest zewnętrzny. On mną rządzi, ja sobie go postawiłam, nie kto inny, tylko ja. Więc można sobie powiedzieć, ja siebie nie pytam o to, czym się chce to zrobić, ja to po prostu robię. Często nasz problem z wytrwałością polega na tym, że my zaczynamy, mówiąc językiem młodzieży, takim powiedziałabym kolokwialnym, rozkminiać, Czym się chce, czy mi się nie chce, nie. Spróbujmy przez miesiąc, dwa, trzy, po prostu nie pytać się siebie, czy ja mam na to ochotę. Nie, ja postawiłam sobie cel i ja będę konsekwentna. I zapewniam, że efekty, które się uzyskuje potem, są tak przyjemne, dają tyle pozytywnych emocji, że cieszymy się z tego, że nam się udało, że wytrwaliśmy.
0: Zbierzemy się już powoli do końca. Dwa pytania. Jedno dosyć szerokie. Kiedy człowiek osiąga coś, co chciał, to się cieszy i co z tym szczęściem? Mamy tam wrażenie taki trochę fetysz szczęścia, że wszyscy muszą być nas to szczęśliwi i kiedy to mówię, to to brzmi naturalnie, no pewnie, że wszyscy powinni być szczęśliwi, ale wydaje mi się, że mimo wszystko coś nie gra z tym, jak teraz jest postrzegane szczęście.
1: Zacznę jak typowy psycholog, akademicki badania pokazują, ale moja praktyka psychologiczna też wspiera to, że im bardziej chcemy być szczęśliwi, tym częściej jest tak, że nie jesteśmy. Na przykład yy, widzimy jakiegoś przygnębionego znajomego, przyjaciela, kolegę, mówimy, stary przecież masz być szczęśliwy, to jest twoim celem. Nawet więcej to jest twoją obligacją, to jest konieczność. Każdy ma do tego prawo. I ten człowiek sobie myśli wtedy, Boże, ja powinienem być szczęśliwy, powinnam być szczęśliwa, a nie jestem, jakim jestem tak? przegrywam swoje życie, bo ja nie jestem szczęśliwa, mimo że powinnam. Często jest tak, że kiedy im bardziej się kogoś do tego zachęca, tym trudniej to osiągnąć. Dlaczego? To jest taki paradoks. Zresztą w psychologii często dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, że im bardziej czasem chcemy być szczęśliwi, tym nie jesteśmy. Właśnie dlatego, że sobie uświadamiamy, że powinniśmy, a nie jesteśmy. to wzbudza nasze poczucie winy, tak? Czujemy się nieadekwatni, bo powinniśmy, a nie robimy. Nazywamy to w psychologii pozytywnej gloryfikacją szczęścia, czyli my my to szczęście stawiamy gdzieś tam na piedestale i, i, i czekamy, niech ono na mnie spadnie, prawda? Jak manna z nieba, niech na mnie zastąpi. A to nieprawda, to znaczy my rzeczywiście jesteśmy odpowiedzialni za swoje szczęście, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby je budować w codzienności. I na przykład proszę zwrócić uwagę na to, że my kojarzymy szczęście z tym, że przyjdzie taki moment w życiu, że będę szczęśliwa, że będę miała czas dla znajomych, dla siebie, nie wiem, dzieci podrosną. My ciągle szukamy tego szczęścia w przyszłości, prawda? Myślimy sobie kiedyś, przyjdzie, teraz jest ciekawy projekt, to nie mogę wyjść, teraz są małe dzieci, nie mogę wyjść itd. tak i gdzieś tam to szczęście odsuwamy, a w tej chwili wiemy, że, że szczęście jakoś życia wiąże się z tym, że my włączamy w nasz grafik, tak jak mamy no nie wiem, spotkania biznesowe i tak dalej, włączamy tak zwane pozytywne priorytety, znaczy, że my planujemy jak, jak y, co zrobić w ciągu dnia, żeby być szczęśliwym. My też trochę kojarzymy szczęście z tym hedonizmem. I to oczywiście jest element szczęścia, przyjemność, że jest nam przyjemnie, fajnie, miło. Ale ja się zgadzam tutaj z y, y, Czikszent Michalim, który mówi, że my doświadczamy szczęścia, kiedy coś robimy, kiedy doświadczamy flow, czyli przepływu. To jest takie poczucie zaangażowania z, z pełną kontrolą, ale też utratą poczucia czasu, że my y, nie, nie czujemy... Nija, czas mija, a my nie wiemy. I to można doświadczyć naprawdę w wielu sytuacjach, czy w zabawie z dzieckiem, czy czy, czy żeglując, czy robiąc cokolwiek innego, nawet w pracy. Wiem, że wiele osób doświadcza takiego poczucia flow w pracy i to jest prawdziwe szczęście, że my jesteśmy zatopieni, zaangażowani w to, co robimy. Aczkolwiek właśnie to włączanie miłych, przyjemnych rzeczy w grafik codzienności powoduje naprawdę zmienia życie. Czyli nie ja pójdę na basen, kiedy mi się skończy młyn w pracy. Nie. cię odstawiam, trudno. Nie zrobię, trudno. Idę na basen i nagle się okazuje, że, nie, że, że, że świat się nie zawalił, mhm. że ja mogę to zrobić jutro. Bardzo trudno jest przełamać ten sposób myślenia i włączać aktywnie, wziąć sprawy w swoje ręce i aktywnie włączać e, szczęście.
0: Alan Watts w latach 50 napisał, że kiedy człowiek słucha muzyki i się skupia na tym, że słucha muzyki, to wcale nie słucha tej muzyki. Tak <laughs> właśnie, się skojarzyło właśnie, właśnie, że Ciągłe życie zastanawianie zastanawianiem się nad jakością tego życia, to Absolutnie. można tak parę mm-hmm. lat stracić, podejrzewam. Można, można. Ostatnie pytanie, mm-hmm. prywatne zupełnie. Co napawa Panią optymizmem?
1: Powiedział Pan o tej muzyce. <laughs> A muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu i, i czerpię z niej pozytywną energię. Yy, I powiem tak, pogoda, ale i słońce i deszcz. Znaczy jak świeci słońce, jest cudownie, jak pada deszcz, czuję, że żyję. I na pewno moje dzieci, yy, które i które yy, 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 super fajnie yy, yy, dają mi pozytywne emocje, ale też uczę się dzięki nim każdego dnia, że jeszcze wiele przede mną, wiele muszę się nauczyć, uczą mnie pokory i yy, yy, akceptacji swojej niedoskonałości. To mnie napawa optymizmem, że że właśnie patrzę na swoje dzieci, widzę, jak się rozwijają. Praca, którą wykonuję, to, że mogę pracować z ludźmi, że oni uczą się ode mnie, ale uczę się też od nich. Studenci, słuchacze na studiach podyplomowych naprawdę dają mi dużo optymizmu i energii. Pogoda, muzyka... Tego typu bardzo proste rzeczy. Przyroda zachwyca mnie świat naprawdę. Wystarczy, że spojrzę gdzieś tam na drzewa czy czy, czy w niebo. Jest takie banalne, ale powiem szczerze, daje mi dużo optymizmu i energii.
0: Czyli małe przyjemności składają się później w dobre życie. W dobre życie. Pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję.